0: Ja, von meiner Seite, herzlich willkommen im 2023. Ich <lacht> wünsche euch ein gesegnetes, erfülltes, geisterfülltes, frohes Jahr 2023. Könnt ihr noch zuhören? Und <lacht> es ist schon Predigt Nummer zwei, drei, vier? Ja, wir hören Gottes Wort und äh, das ist gut. 2023 ist noch ganz jung. Sagte mir jemand gestern Abend, ja, willkommen zum am schlechtesten besuchten Gottesdienst im Jahr. So also, wenn ich jetzt rumschaue? Okay, für einen Sonntag ist es äh, vielleicht ein bisschen mager, aber so schlecht ist es auch nicht besucht. Und ich freue mich, dass für alle die hier den Weg gefunden haben, es ist gut im Haus Gottes zu sein. Ich freue mich. Ich bin, ich bin gerne im Haus Gottes. Ich hoffe, du bist es auch. Und äh, ich denke. Da, da kann es nicht zu so viel sein. Klar, wir haben unsere Verpflichtungen hier und dort, aber ja, Gemeinschaft haben, Hausgottes zu sein, gemeinsam, das ist toll, das ist gut, das baut uns auf. Ja, wir haben schon einiges gehört, Jahreslosung für unsere Gemeinde, um die geht es nicht, aber ich möchte um, über die Jahreslosung predigen, die in allen christlichen Kirchen, in allen Konfessionen für dieses Jahr gilt. Die wird ja jährlich ausgewählt vom Arbeitskreis für Bibellesen. Und äh, dieses Jahr ist es ein, ein, das Wort aus 1. Mose 16, Vers 13, du bist der Gott, der mich sieht. Und äh, ja, ich bin, ich bin froh, dass äh, Gott wirkt. Und ich, äh, ja, ich empfinde das auch so, dass äh, Gott auch jetzt bei uns, äh, jetzt zum Jahresende wirkt. Wir hatten einen sehr schönen Weihnachtsgottesdienst und wir hoffen natürlich, dass Menschen, vor allem auch, die zum ersten Mal vielleicht gekommen sind und äh, die Botschaft gehört haben, dass sie, dass sie angesprochen wurden, dass sie, ja, dass sie auch einen Schritt, den nächsten Schritt machen und ja, irgendwann mal das Fest machen mit Jesus. Und gestern hatten wir eigentlich schon einen super Gottesdienst und eine sehr gute Predigt, Oliver, danke, und eigentlich war das ja schon die Neujahrspredigt. Und Oliver hat es ja auch so als, als Neujahrspredigt als für 2023 auch angekündigt und so gehalten. Und da habe ich gemerkt, Gott ist gut. Weil als Oliver dann sagte, God is a God of new beginnings, dass, diesen Spruch hatte ich nämlich ein paar Wochen vorher, als ich gesehen habe, dass ich mit dem Predigen dran bin. Am ersten, im ersten Tag des Jahres, den hatte ich in mir und ich dachte, okay, das, ist eine, das könnte, das könnte die Predigt sein für das, für den ersten Gottesdienst im Jahr und äh, habe dann die Gedanken bewegt und irgendwann mal dann kam diese Jahreslosung mir in die Quere und ich habe das andere dann liegen lassen und habe gemerkt, ich habe es nicht einfach nur liegen lassen. Oliver hat es aufgegriffen, obwohl wir uns ja nicht absprechen, wir aber worüber was, worüber predigt und es kam gestern dran. Ja, Gott ist wirklich gut. Er führt es manchmal so, dass wir dann nur staunen können. Also Gott ist ein Gott der Neuanfänge für Jahr 2023. Wir dürfen neu beginnen. Und auch diese Jahreslosung, die überall in den Gemeinden auch vielleicht auch an den Wand und der Wand sein wird oder wo auch immer. Du bist der Gott, der mich sieht. Die schauen wir uns näher an heute. Und Hansi hat schon gesagt, es ist... Gibt es vielleicht Wüstenzeiten in 2023? Er hat dann das Volk Israel genannt. Wir gehen noch ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte zurück. Und weil das Kapitel recht kurz ist, nämlich nur 16 Verse, lesen wir es mal ganz. 1. Mose 16. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hat eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abram zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, zu Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herren verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: »Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, »Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tu mit dir was Gutes in deinen Augen.« da nun Sarai sie demütigte, floh sie vor ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr Haga, du Magd der Sarai, wo kommst du her, und wo willst du hin? Sie sprach Ich bin von meiner Herren, Sarai, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr Kehre wieder zurück zu deiner Herren und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Namen und deinen Samen so mehren, dass er vor, vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret, und Hager gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn den ihm Hager, Hager geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hager ihm den Ismael gebar. Ja, Jesus, danke, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprechen willst. Und wir bitten dich, rede zu uns, mache es uns klar und groß und ja, brauchbar für dieses Jahr 2023. Amen. So, hier sind verschiedene Personen, die hier eine Rolle spielen. Wer die Bibel kennt, hier heißt Abraham, wie wir ihn kennen, heißt er noch Abraham, sein ursprünglicher Name, bedeutet erhabener Vater. Ein paar Kapitel später gibt Gott ihm den Namen Abraham, Vater vieler Völker, weil er nämlich eine Verheißung hat. Hier heißt Sarah, noch Sarai, bedeutet die Fürstin und Gott gibt dann ihr später den Namen Sarah, heißt übersetzt die Erzmutter, am besten wohl übersetzt. Und dann gibt es noch eine Person hier, die dritte Person, eigentlich die Hauptperson hier in diesem kurzen Kapitel, nämlich die Hagar, die ägyptische Magd oder Sklavin. Die, der Name bedeutet die Fremde, Fluchtfremde. Wir schauen uns die Geschichte mal an. Im Kapitel 11, im Vers 31 heißt es, Und Terach nahm seinen Sohn Abraham Dazu Lot, den Sohn Harans, seines Enkels, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Canaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Ur in Chaldea, ähm, heutiges Irak, ziemlich, also Zweistromland, eine ziemlich weite Strecke. Es das heißt schon in dem Kapitel, dass äh, eigentlich Terach, der Vater von Abraham, schon Richtung Kanaan sich aufgemacht hat. Nun, wir lesen nicht, ob er direkten Befehl von Gott hatte oder direkten Auftrag wie Abraham, aber er war unterwegs und die kamen zusammen als Großfamilie nach Haran. Haran ist eine Karawanenmetropole gewesen, Grenze Syrien, Türkei, Südtürkei, in der heutigen Südtürkei liegend, und die Familie bleib, blieb da stecken, hat sich dann niedergelassen. Und dann kennen wir die Geschichte, Gott ruft Abraham, er ist aber nicht mehr jung, 75 und sagt, geh hin nach Kanaan, ich will dir das Land geben, beziehungsweise geh hin, ich zeige dir das Land und äh, Abraham, damals noch Abraham, nimmt Lot, nimmt seine Familie, Sarah, eine kleine Familie, <lacht> nimmt Lot und geht Richtung Kanaan. Die sind dann zehn Jahre unterwegs, sie sind in Kanan unterwegs, sind ja Viehhirten, sie züchten Vieh und äh, sind dann auch in einer Situation, wo es dann Hunger gibt im Land, sind sie dann in Ägypten und möglicherweise hat Sarah da die, diese, diese Hager gekauft, möglicherweise hat ihre eigene Familie sie verkauft, das war ja nichts Ungewöhnliches. So, Sarah hat eine Magd, eine Sklavin, die heißt Hagar, eine Dienerin, also nicht Sklaven wie vielleicht in, in den letzten Jahrhunderten, die wirklich ein menschenunwürdiges Leben geführt haben, nein, eine Magd. Und äh, zehn Jahre sind vergangen, Abraham erlebt einiges, rettet Lot, aus Sodom und so weiter, aber die eigentliche Verheißung, dass er nämlich Vater vieler Völker werden soll, dass durch ihn dass durch ihn der Segen fließen wird, er ist schon 85 und passiert nichts, ist immer noch nicht da. Und Sarah ist mittlerweile 75 und sie denkt, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren. So, das ist jetzt, sie kriegt, ich weiß nicht, ob sie Panik bekommt, Abraham, der Mann des Glaubens, der Vater aller Glaubenden, Gläubigen, Hut vielleicht darin, Sarah hätte damit, damit eh ein Problem. Und sie hat eine Idee, nämlich Hagar, ihre, ihre Magd, ihre Dienerin, ihre Sklavin soll ihr zum Nachkommen verhelfen. Sarahs Idee, ihre Magd soll für sie ein Kind gebären. Das ist die erste verzeichnete Leihmutterschaft, wenn man das so sagen darf. Und vielleicht... Für uns natürlich im heutigen, in der heutigen Zeit befremdlich, aber der Bibel, das, Bibel, das Bibellexikon oder Bibelkommentar schreibt: da lesen wir dazu, nach den gesetzten Bräuchen jener Zeit konnte eine unfruchtbare Frau ihre Magd ihrem Ehemann als Ehefrau geben und das aus dieser Verbindung hervorgehende Kind würde als das erstgeborene Kind der Ehefrau betrachtet. Also damals nicht so ungewöhnlich wie heute, trotzdem. Nicht unbedingt die Regeln. Hager wird wahrscheinlich nicht einmal gefragt. Sie ist Dienerin, sie ist Magd. Sie bekommt die, An die, die Order. Sie soll sich fügen. Tut sie wahrscheinlich auch. Und der Plan scheint aufzugehen. Hager wird schwanger. Doch, sind schon Konflikte vorprogrammiert. Wie überall dort, wo wir versuchen, Gott nachzuhelfen und seine Ziele in unserem Leben mit eigenen Mitteln zu erreichen. Ich weiß nicht, ob du das schon probiert hast. Ein kleines Unrecht für einen guten Zweck, kennen wir das? Hört man ja immer wieder. Und äh, klar gibt es schwierige Situationen, wo wir dann vielleicht auch als Christen Mühe haben, zu entscheiden, dürfen wir das, gibt es sowas wie eine Notlüge und so weiter. Wird gerne gebraucht, das Beispiel mit, äh, mit dem Dritten Reich, wo auch Christen dann Juden versteckt haben und äh, ja, dafür auch dann gelogen haben, gesagt haben, sie haben niemanden. Aber hier geht es nicht darum. Hier geht es um Gottes Verheißung, wo man eigentlich weiß, Gott hat erst was versprochen, aber es kommt irgendwie nicht. Und wir haben gestern von Jakob gehört. Jakob war ja auch so einer. Er hatte ja auch eigentlich ein Versprechen Gottes und trotzdem dachte, er muss nachhelfen mit seinen Mitteln, mit menschlichen Mitteln. Da heißt es auch wieder im Bibelkommentar, als der Weg des Glaubens, der das geduldige Warten mit Einschloss einmal verlassen und der Weg der menschlichen Kalkulation eingeschlagen worden war, wurde Abraham in eine Kette von Ursache und Wirkung gefangen, der ihm in den kommenden Jahren viele Schwierigkeiten bereiten sollte. Ismail wurde der Vorfahre der Araber, die bis heute Feinde der Juden sind. Also überall, wo wir versuchen, mit unseren Mitteln Gott nachzuhelfen, das geht nicht gut aus. Gott kann aus Fehlern Wunder machen. Es gab so ein kleines Büchlein, hat meine Frau dann geschenkt den Kindern. Das stimmt schon und auch hier macht Gott am Ende etwas Gutes daraus. Aber wie gesagt, Hager wird schwanger und Konflikte sind vorprogrammiert. Der Konflikt eskaliert. Und Haga sieht für sich nur, eine, nur einen Ausweg, die Flucht. Und sie flieht Richtung Heimat, Richtung Ägypten heißt es. Und äh, wenn man die Karte anschaut, das ist dann eine ziemlich große Strecke. Und sie flieht alleine. Sie ist schwanger, ich weiß nicht wie hochschwanger oder nicht, jedenfalls schwanger, allein unterwegs in der damaligen Zeit in der Wüste, schon wieder Wüste und äh, geht so lange bis sie nicht mehr kann und irgendwo ja, auf dem Weg zusammenbricht. Sie könnte sterben, aber dann geschieht etwas Besonderes. Wir lesen ja, der Engel Gottes findet sie und spricht sie an. Haben wir gelesen, Kapitel 16, Hager, du magst Herr Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Das ist das erste Mal in der Bibel, wo dann Gott durch seinen Engel eine Frau anspricht und nicht nur eine Frau, sondern eine unbedeutende, eine, eine Dienerin, eine Magd, eine Sklavin. Er nennt sie beim Namen. Es ist immer Gott, der den Menschen sucht, nicht, um, nicht umgekehrt. Es ist immer Gott, der den Menschen sucht, der auf der Suche nach Menschen ist, Menschen findet und anspricht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und ging. Also ich wurde von Gott angesprochen. Das war der Weg zur Bekehrung, zur Entscheidung für Jesus. Durch Predigten, durch Gespräche mit Freunden. Haga, du magst der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Es ist immer Gott, der Menschen sucht und Menschen findet. Es, ist nicht, es sind nicht wir, die Gott suchen und finden, nein, es ist Gott. Und plötzlich ist Haga, die Flüchtende, die Fremde, wie ihr Name sagt, kein Niemand mehr. Sie wird mit ihrem Namen angesprochen. Gott selbst schenkt ihr Beachtung. Nicht jeder Mensch möchte bekannt und bedeutsam sein. Wir lesen gerne Geschichten von Stars, aber ich glaube, die meisten wollen das gar nicht sein. So bedeutend und bekannt und immer und so viele Follower auf Instagram und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dir das wünscht, Aber jeder, jeder Mensch möchte wahrgenommen werden und möchte gesehen werden. Das möchte jeder Mensch. Auch äh, jeder hier in der Gemeinde. Auch du und ich möchten das. Auch wenn wir vielleicht keine großen Sachen machen wollen. Wir möchten wahrgenommen werden, als Personen gesehen werden. Und Gott nimmt Hagar wahr. Er spricht sie an mit Namen, mit Namen und stellt ihr die Frage, wo kommst du her und wo willst du hin? Er spricht sie nicht nur mit Namen an, er sagt so ganz genau, wer sie ist. Er weiß, wer sie ist, nämlich die Magd der Sarah. Und Hagar ist hier ehrlich, sie 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 laviert nicht herum, vielleicht ist sie auch zu schwach, um irgendwie für eine Ausrede oder so, sie sagt, sie haben mir gelesen, sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Sie sagt, ich bin auf der Flucht, ich sehe keinen anderen Ausweg, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich bin hier und äh, bereit zu sterben oder wie auch immer, ich bin geflohen, ich halte da nicht mehr aus. Und sie bekommt aber auch eine Antwort, Vers 9, können wir auch noch mal lesen. Sie bekommt eine Antwort und ein Versprechen Gottes. So was, ja, eine Verheißung. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Namen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein wird. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du wirst schwanger und wirst deinen Sohn gebären. Du bist schwanger und wirst deinen Sohn gebären, den sollst du den Namen Ismael geben, das bedeutet nämlich Gott hört, weil der Herr dein Jammer, Jammern erhört hat. Also Gott sieht und Gott hört. Wir lesen, Hagar gibt dann Gott im Namen El-Reu, Gott, der mich sieht, Gott, der dich sieht, der uns sieht. Und dann sagt der Engel ja auch, oder Gott sagt dir, du wirst Ismail gebären, der Name bedeutet Gott hört, Gott sieht und Gott hört. Und Gott gibt dir zwar ein Versprechen, eine Verheißung, aber er schickt sie auch wieder zurück in ihre schwierige Situation. Nun wir haben ja einander gute Wünsche geteilt, hat bestimmt jeder mindestens einen guten Wunsch bekommen von Freundinnen für das Jahr 2023, denke ich mal, oder? Gibt es jemanden, der keinen kein Clip bekommen hat oder keinen Wunsch per WhatsApp? Und ein Freund hat mir geschrieben, mögen alle Probleme im alten Jahr bleiben. <lacht> ein guter Wunsch, ein frommer Wunsch, aber ich kann sagen, der wird nicht eintreffen. Das, äh, wir haben jetzt ein Datum übersprungen, wir sind im Jahr 2023, aber alles, was wir im Jahr 2022 hatten und was nicht abgeschlossen ist, mit Gott abgeschlossen, das wird uns dieses Jahr wieder begegnen. Das wird uns dieses Jahr wieder herausfordern. Und äh, es mögen vielleicht schwierige Situationen sein, denen müssen wir uns dann stellen. Also Hagar hat von, vom Engel, von Gott, die Antwort bekommen. Geh zurück, geh zurück. Und demütige dich, stell dich unter deine, auf die Position, die du hast und halt es aus, halt es da aus. Das ist eigentlich Gottes Art, Menschen auch stark zu machen, auch uns als Christen, als Gemeinde, dass wir auch die Kraft bekommen, von Gott Dinge auszuhalten. Und da fiel mir ein, eine Stelle aus äh, dem Neuen Testament, die kennen wir, 1. Petrus 3, die ersten zwei Verse, ich lese sie mal aus der neuen Genfer Genf Übersetzung. Hier spricht Petrus oder das Wort Gottes zu Frauen. Ich möchte es jetzt allgemeiner sagen zu allen, die in Partnerschaften, in Ehen leben. Da heißt es nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt ist und seine Heiligkeit widerspiegelt. Also die Bibel sagt nicht, du hast die bekehrt, dein Partner nicht, also darfst du jetzt ihn verlassen, such dir einen Besseren. Er will ja nicht, nein, sagt sie nicht. Und das Gleiche, was die Bibel hier zu Frauen sagt, in ihrer Position sagt die Bibel auch zu den Männern. Gott der Engel schickt Hagar zurück zu Sarai, sie soll sich demütigen, sie soll die Situation aushalten und das ist zu ihrem Besten. Und das wissen wir auch, das ist zu ihrem Besten. Sie hätte nämlich allein in der Wüste mit dem Baby nicht überlebt oder in Ägypten wahrscheinlich auch nicht oder was auch immer geschehen wäre. Nein, Gottes Auftrag war, geh und demütige dich und halte es aus. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, Flucht ist keine Lösung meistens nicht. Es gibt natürlich Zeiten, da sagt die Bibel, wenn ihr verfolgt werdet in einer Stadt, dann flieht in die andere. Das ist legitim. Oder wir lesen, als Jesus geboren wurde, wird hat vielleicht noch gelesen irgendwann mal, und die drei Weisen kamen oder die Weisen aus dem Morgenland und Herodes die Kinder töten lassen wollte, dann sollte Josef und durfte Josef fliehen mit den mit dem Kind nach Ägypten. Also, aber Flucht vor Problemen, sage ich mal so, als Ausweg, das ist in der Regel keine Lösung. Auch im Jahr 2023 nicht. Ich möchte uns ermutigen, Hansi hat schon gesagt, es erwartet Wüste. Ich weiß es nicht, wie viel Wüste dich erwarten wird, aber mit Gott schaffst du jede Wüste. Wüste, das, das ist die Wüste. Ermutigung eigentlich, die Gott uns mitgibt, schon aus diesem Kapitel aus dem, von den ersten Seiten der Bibel. Aus den ersten Seiten der Bibel mit Gott, mit Jesus, mit seiner Waffenrüstung, wie wir gehört haben, schaffen wir jedes Problem und jede Schwierigkeit, auch im Jahr 2023. Es mag vielleicht herausfordernd, wird bestimmt Herausforderungen geben, aber Flucht ist keine Lösung. Wir stellen uns den Schwierigkeiten, auch als Gemeinde, und wissen, wo Gott ein Versprechen gibt, da gibt er auch die Kraft zu ertragen oder durchzugehen. Die Bibel empfiehlt nicht immer den einfacheren Weg, dafür aber einen, der Gott ehrt und am Ende gut für uns ist. Und Hagar kann nur mit einer anderen Haltung und einem anderen Selbstbewusstsein ihre Lage ertragen. Und wenn die Probleme auch nicht automatisch sich in Luft aufgelöst haben. Wir lesen, wenn wir dann weiterlesen, Ismael wird geboren, dann ein paar Jahre später wird dann doch Isaac geboren und mindestens 15 Jahre später, als es dann gar nicht mehr funktioniert, dann wird sie mit ihrem Teenager-Sohn Ismael weggeschickt in Gültig, weil da ist dann, sind dann ist auch der Sohn alt genug und sie kommen nicht um. Und äh, auch da erfährt sie nochmal Gott als den Sehenden. Sie begegnen nochmal dem Engel. Du bist der Gott, der mich sieht. El Roy. Sie hat zweimal Gott als den El Roy erfahren. Der Gott, der mich sieht. Und wir glauben ja als Christen, dass alles, auch das alte Testament, uns als, ja, als Schattenbild auf Jesus gegeben ist. Hebräerbrief, der ganze Brief, da geht es darum, wie wir im Alten Testament schon sehen, wie Christus da durchscheint. Und Gott, der mich sieht, Gott, der dich sieht. In Jesus zeigt sich Gott als der Gott, der jeden sieht. Ganz besonders die Hilflosen und die Ungesehenen. Jesus sah und hörte diejenigen, die anderen von anderen übersehen wurden. Wir lesen von der blutflüssigen Frau, Sie schleicht sich heimlich heran, unbesehen, keiner sieht sie, keiner kennt sie, keiner soll sie kennen und berührt Jesus. Und Jesus sieht sie und spricht sie an und ehrt ihren Glauben, sie wird gesund. Zachäus klettert auf den Maulbeerbaum, keiner soll ihn sehen, er ist klein, er will eigentlich nur Jesus sehen, aber Jesus sieht ihn und sieht ihn nicht nur, er lädt ihn oder lässt sich... Einladen in sein Haus und spricht ihm Gottes Segen zu, spricht ihm Erlösung zu. Jesus hört auch den rufenden Blinden Bartimeus, den anderen nicht sehen wollten und nicht hören wollten. Jesus sieht und hört und auch heute auch sieht und hört Jesus alle Leidenden und Trauernden. Wir hatten jetzt, haben Sie jetzt schon erwähnt, ja. Zwei Todesfälle an einem Tag, die uns als Gemeinde irgendwie auch betroffen haben. Die Katharina Siegel mit 78 nach schwerer Krankheit und dann der kleine Emilio, ein, anderthalb Jahre alt, zwei Beerdigungen. Und ja, wir können Michael dir von ganzem Herzen zusagen und zusprechen, dass Jesus auch deine Situation sieht und die oder Familie und er sieht und hört und tröstet. Doch genauso, Rudi und Sveti, euch als Familie, Gott sieht und hört auch euch. Ich weiß, dass da Worte nicht angemessen sind oft, aber Gott sieht und hört es. Und das tut er auch heute. Du bist der Gott, der mich sieht. Du darfst in diesem Jahr 2023 dem Gott begegnen, der dich sieht, der dich wahrnimmt. Wenn du nicht groß sein willst, musst du es auch nicht, aber du kannst sicher sein, Gott nimmt dich wahr, er sieht dich, er hört dich und er kümmert sich um dich. Er spricht dich mit Namen an, wie Hagar, egal ob du fremd bist oder nicht, ihr Name bedeutet Fremde, auf der Flucht und trotzdem sieht und hört sie Gott und Jesus sieht jeden Einzelnen. Lerne auch in 2023, geduldig zu warten und versuche nicht, durch menschliche Methoden Gottes Ziele zu erreichen. Gott braucht keine Nachhilfe. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne, nach vorne kommen. Also wenn wir aus diesem Kapitel etwas lernen dürfen, dann, Gott kommt zu seinem Ziel, auch ohne, dass wir ihm denken, wir müssen nachhelfen wie Sarai. Auch wenn sie Fürstin, wenn ihr Name Fürstin bedeutet, gilt es für alle, wie Sabine gebetet hat, die denken, sie sind was, sie wissen was. Wir wissen wenig und wir brauchen immer Gottes Gnade. Und es ist gut, wenn wir auch aushalten, auch Zeiten ja, des Wartens. Gut, für Sarah war das schwer, das kann man verstehen. Zehn Jahre und es passiert nichts. Und biologisch kommt sie ja an einen Punkt, wo es auch biologisch eigentlich unmöglich ist, und trotzdem, Gott braucht keine Nachhilfe. Wenn Gott dir was gesagt hat, was du gesagt hat, dann versuch nicht mit eigenen Mitteln Gottes Ziele zu erreichen. Und wenn du dich wie Hager fühlst, fremd und ungesehen, Gott sieht und hört dich. Er hat auch für dein Leben einen guten Plan. Lass uns aufstehen. Was hat das für uns als Gemeinde zu sagen? Ich denke, es ist immer hat zwei Seiten. Eine Gottes, die Zusage Gottes an jedem persönlich. Gott ist der Gott, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der dich sieht, der uns sieht als Gemeinde. Aber als Jesus-Nachfolger wollen wir eigentlich gerne so werden wie unser Herr, wie Jesus. Wir möchten und wir sollen sehen, die andere übersehen, von anderen übersehen werden. Das wünsche ich mir und uns für das Jahr 2023, dass wir als Einzelne dass wir immer mehr zu Menschen werden wie Jesus, dass wir diejenigen sehen, die von anderen übersehen werden, diejenigen hören, die von anderen nicht gehört werden, dass wir für Menschen da sind, für die Schwachen und Ungesehenen, dass sie zu Jesus finden können, dass wir Gottes Arme und seine Augen, sein Mund,